0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne,
1: Mathieu
2: Baudou.
0: Le CRR 93 à Aubervilliers qui a été créé par Jacques Ralit à 50 ans.
2: Et pour cette occasion, le conservatoire à rayonnement régional de Seine-Saint-Denis a donc demandé à celui qui a créé le département jazz de jazz d'Île-de-France il y a trois décennies maintenant de lui écrire une pièce inédite, langage au pluriel. C'est, selon les mots du pianiste Claude Terranova, donc un concerto pour trio de jazz et orchestre symphonique qui sera joué vendredi soir et samedi après-midi à Aubervilliers.
0: Au CRR 93, donc, conservatoire à rayonnement régional, c'est ça que ça veut dire, CRR, qui vient d'être baptisé Jacques Ralit, du nom de l'élu communiste, ministre sous François Mitterrand et euh, homme de la décentralisation, qui a œuvré à sa création. On écoute Claude Terranova.
2: Jacques Ralit... Euh... C'est le personnage qui a œuvré sur euh, les communes d'Aubervilliers et de la Courneuve pour qu'un conservatoire conséquent soit créé, pour que tout le monde puisse avoir accès à, euh, à la culture. Pourquoi avoir créé un département de jazz Parce que c'est une musique euh, qui euh, représente très certainement la liberté, et parce que c'est une musique qui n'était euh, peut-être pas enseignée nulle part, et parce que c'était une musique pour laquelle il était nécessaire de l'enseigner. C'était le premier département de jazz qui existait dans un CRR en Ile-de-France, avant que soit créé euh, même le CNSM, euh, qui arrivera bien après, enfin voilà.
0: Voilà, des, des pionniers donc euh, à plus d'un titre, le CRR 93 à Aubervilliers qui va accueillir deux concerts, vendredi soir et samedi après-midi, donc avec l'orchestre symphonique dirigé par Alexandre Grandet pour la création de cette pièce de 40 minutes qui s'intitule Langage au pluriel.
2: Langage pour trio jazz et orchestre symphonique avec François Lézot à la batterie, Volodia Lambert à la contrebasse et Claude Terranova qu'on a entendu à l'instant au piano.
0: Et donc euh, à la composition de cette pièce pour fêter le 50e anniversaire du CRR 93.
2: Les Matins de Jazz.
0: Noir, rappelez-vous, c'était un livre au début, le récit de cet épisode mal connu de la lutte pour les droits civiques avec la jeune africaine-américaine Claudette Colvin, 15 ans, qui, 9 ans avant Rosa Parks, avait refusé de céder son siège à une passagère blanche dans un bus. Le nom que l'histoire a retenu, c'est le second celui de Rosa Parks et pas le premier, celui de Claudette Colvin.
2: Et en 2015, l'écrivaine Tania de Montaigne, on a fait un livre, puis il y a eu une BD et aussi un spectacle mis en scène par Stéphane Fuenquinos et, et euh, qui a fait monter Tania de Montaigne sur scène. On vous en avait parlé ici dans ces matins de jazz aujourd'hui et pendant un mois, ce récit donc noir devient et c'est une première au Centre Pompidou, une installation en réalité augmentée à la croisée des arts numériques et du spectacle vivant.
0: Alors c'est un, un dispositif en réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on portera des lunettes et des casques spéciaux qui nous permettront non pas d'être isolés et de voir une réalité différente, mais bien notre réalité augmentée d'une réalité euh, numérique euh, et, et euh, virtuelle, et, et virtuel, voilà, euh, qui a été filmée avec de vrais acteurs sur fond vert. Cette installation immersive a été réalisée par Pierre-Alain Giraud et le metteur en scène Stéphane Fuenquino, qu'on écoute.
2: Le fait de travailler en, en tridimensionnel ou quadridimensionnel avec le son, avec aussi l'image, ça nous a imposé une autre méthode de travail et même une autre méthode de direction d'acteur. Et ce qui est fou, c'est que c'est là que Pierre-Alain était toujours à mes côtés parce que lui, il avait trois ou quatre coups d'avance. Donc vous envisagez une idée, mais forcément la mise en scène ce fait, c'est comme si c'était la post-production qui va permettre d'imaginer de, euh, euh, des images.
0: Alors on a hâte de voir ça, hein. ça commence aujourd'hui, on ne l'a pas encore vu, on n'a pas encore pu se prêter à cette expérience
2: immersive, ça commence au centre Pompidou. Et ça dure pendant un mois, noir donc ce récit de Tania de Montaigne, à vivre de l'intérieur. Les Matins de Jazz
0: ça débute aujourd'hui au centre Pompidou, une expérience tout à fait inédite.
2: Autour de Noir, Noir c'est ce récit, cet épisode mal connu de la lutte pour les droits civiques aux états unis La jeune africaine américaine clonette Colvin, 15 ans, qui 9 ans avant Rosa Parks, a refusé de, de céder son siège à une passagère blanche dans un bus. Le, un nom que, que l'histoire a, a retenu, euh, c'est celui de, de Rosa Parks, mais pas celui de Claudette Colvin. Et c'est pourtant elle qui est au cœur de ce récit de Tania de Montaigne.
0: En 2015, déjà l'écrivaine Tania de Montaigne en avait fait un livre, un livre qui est devenu une BD et puis aussi un spectacle hein, de théâtre mis en scène par Stéphane Fouenquinos qui a fait monter Tania Montaigne sur scène. Et aujourd'hui... Et ça va durer un petit peu plus d'un mois. Noir devient, c'est une première au centre Pompidou, une installation en réalité augmentée à la croisée des arts numériques et du spectacle vivant.
2: Un dispositif qui plonge le spectateur donc dans le sud des états unis à l'époque de la ségrégation, le 2 mars 1955. Écoutez ma voix et avancez. À présent, c'est comme si vous alliez dans le recoin le plus obscur.
1: Car oui, désormais... « Vous êtes noire. Vous êtes une femme, donc moins qu'un homme, et vous êtes noir, donc moins que rien. »« Qu'y a-t-il après la femme noire Personne n'est revenu pour le dire. »
0: Et la suite, euh, pour, pour répondre à cette question, euh, c'est donc au centre Pompidou, ce, cette expérience, euh, cette installation immersive, en réalité augmentée, ça veut dire qu'on a des lunettes, on a aussi euh, des oreillettes, enfin une, une sorte de casque. Euh, le, la réalité augmentée, ça veut dire que euh, vous voyez des choses qui n'existent pas réellement, mais vous voyez aussi ce qui existe réellement et c'est ça la nouveauté.
2: On vous aide vraiment donc, dans ce sud des États. unis en 1955 pour vivre pleinement ce récit noir de, de, de Tania, de, Tania de, Montaigne. de Montaigne. Spectacle en réalité augmentée donc à voir à partir d'aujourd'hui au Centre Pompidou.
0: Et c'est jusqu'au 29 mai. Les matins de jazz.
2: Polka. Chaque photo a son histoire.
0: On est mercredi et comme chaque mercredi matin, on accueille Dimitri Beck de Polka Magazine, avec Dimitri, la sélection de Polka cette semaine. C'est une photo qui a fait la une du quotidien Libération vendredi dernier.
1: C'est une armée de casques bleus qui s'étire devant nos yeux. Des casques bleus par dizaines. Non pas les soldats des Nations Unies, mais un escadron de gendarmes mobiles et de CRS français. Une cohorte de policiers donc, les uns derrière les autres, en faction, massés comme un seul homme, même si l'on peut deviner quelques femmes derrière les visages et les casques. Ils sont tous plantés là, debout, dans leur uniforme sombre, bouclier anti-émeute devant eux, casque vissé sur la tête, visière baissée, les visages sont fermés. L'effet du surnombre est accentué par le fait que le photographe s'est placé en surplomb de la sienne, de telle manière à prendre l'ampleur du déploiement des policiers. On devine les forces de l'ordre de cette armée en rang serré qui s'étire jusqu'à l'infini tout au bout de l'image. On voit les grilles fermées de l'entrée du Conseil constitutionnel aux deux rues Montpensier dans le premier arrondissement de Paris avec le drapeau français qui flotte juste au-dessus. Mais que fait la police lors amassée derrière la Comédie française et le Palais-Royal Eh bien, elle veille et protège le Conseil constitutionnel lors de cette douzième journée de grève intersyndicale contre le projet de réforme du gouvernement. Et eh bien là, les sages du Conseil constitutionnel sont justement en train de statuer sur la validité du projet. Donc, au moment de la photo, il est environ 14h30, en ce début d'après-midi, jeudi 13 avril, l'heure à laquelle la manifestation justement a démarré dans la capitale. Le mot d'ordre du préfet de police de Paris est donné interdiction de manifester. Aux abords du Conseil constitutionnel L'institution est donc sous haute protection Comme si elle était en état de siège
0: Alors cette photo a été virale hein, sur les réseaux Et elle a fait beaucoup réagir
1: Oui alors tellement impressionnant et étonnante Elle semble même irréaliste Au point même de se demander Si elle est vraie Alors un montage, est-ce une image générée par l'intelligence artificielle Comme on le voit euh, tous ces derniers temps Et bien beaucoup de médias se sont posé la question Et pourtant c'est bien une vraie photo Et elle est sourcée Un des témoins était... Euh, présent sur scène, d'une part. D'autre part, elle est prise par un photographe connu, Stéphane May, et euh, diffusée par euh, son agence de presse, Reuters. Donc, pas de doute sur la véracité de cette photo. Beaucoup ont ironisé sur le processus du cheminement démocratique du texte de loi, pour reprendre les éléments de langage de l'Elysée. Eh bien, cette image semble bien nous dire le contraire. Elle renvoie plutôt à l'imagerie d'une action, je dirais même réaction, d'un régime autoritaire. Alors, qui le Veuille ou non, le gouvernement fait passer un message négatif avec cette démonstration de force, un aveu et un signe de faiblesse de l'exercice du pouvoir républicain. Quoi qu'il en soit, cette image restera dans nos livres d'histoire et sur Internet, comme le symbole de la crise sociale qui agite le pays en ces temps de réforme de retraite et surtout de la distance entre les institutions et le président de la Ve République et les citoyens français.
0: Alors, cette photo, comme d'habitude, et la chronique de Dimitri Beck que vous venez d'entendre, vous la retrouverez sur le site de Polka Magazine. Polka Chaque photo a son histoire et on retrouve Dimitri Beck de Polka Magazine pour une sélection d'expo. Dimitri, on a parlé ce matin de cette installation en réalité augmentée que nous propose le Centre Pompidou à Paris autour du récit de Tania de Montaigne-Noir. Vous nous parlez d'une exposition aussi entre réalité.
1: Exactement, et... Laure. Lynn Cohen Marina Gadonex Laboratoire Observatoire. Donc, C'est le titre de cette exposition au Centre Pompidou. À travers une sélection d'images réalisé sur plus d'un demi-siècle, le Centre Pompidou fait dialoguer les œuvres de l'artiste canadienne Lynn Cohen, morte en 2014, et de la photographe française Marina Gadonex. Toutes deux partagent un intérêt pour les, ex les espaces intérieurs de la société moderne, dépourvue de présence humaine. Salle de classe, centres commerciaux, mais aussi des lieux d'études scientifiques. Voilà, c'est à voir au Centre Pompidou.
0: Et puis, il euh, n'y a pas de, de, de la photo que dans les institutions, il y en a aussi dans
1: la rue Jardin noir par Alexis Pazoumian. Ça, c'est sur les grilles de la tour Saint-Jacques, rue de Rivoli. Et voilà, ça, c'est accessible, comme vous dites, aux yeux et aux vues de tout le monde. Alors, euh, Alexis Pazoumian a, a travaillé depuis 2016 dans la région du Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh est l'arène d'un conflit qui dure depuis la chute de l'URSS et qui oppose l'État d'Azerbaïdjan aux 150 000 Arméniens de la région. Donc, une très belle exposition. Et si vous continuez votre promenade lors, pendant une une dizaine de minutes à pied, eh bien vous pouvez atteindre Notre-Dame euh, Notre-Dame de Paris bien sûr euh, au moment où on, on célèbre si je puis dire, c'est pas célébré mais commémore plutôt euh, les quatre ans de, de l'incendie qui, qui a ravagé une partie de, de la cathédrale, et eh bien on peut y voir des expositions qui sont présentes sur les palissades du chantier de sécurisation de, de Notre-Dame de Paris alors tout d'abord il y a les bâtisseurs d'aujourd'hui les corps de métier au cœur du chantier de sécurisation de la cathédrale donc par Patrick Zachman de la Magnum et nouveauté et eh bien il y a cette exposition de Pat, de Thomas Van Outrive, donc qui a lui réalisé euh, une, une une série sur les bâtisseurs d'aujourd'hui les corps de métier au cœur du chantier donc de ce de de de, de ce travail et lui c'est plutôt la renaissance d'une icône avec des photos qui sont en écho du passé prises au collodion sur plaque humide alors c'est quoi à l'aide d'un appareil photo en bois du 19e siècle et oui vous avez bien entendu l'or et eh bien il a euh, et des plaques de verre il a fait une série incroyable des portraits très forts et là il a immortalisé pour la vie les statue emblématique de la galerie des chimères et réaliser des portraits d'ouvriers, de scientifiques et d'artisans engagés dans la reconstruction.
0: Alors chaque semaine Dimitri Beck de Polka Magazine on va suivre comme chaque semaine vos conseils et retrouver ses expos si on n'a pas eu le temps de les noter sur le site de Polka. Polka Chaque photo a son histoire.